0: öden von Herbert Jugend ohne Gott 25. März Auf meinem Tische stehen Blumen lieblich ein Geschenk meiner braven Hausfrau denn heute ist mein Geburtstag Aber ich brauche den Tisch und rücke die Blumen beiseite und auch den Brief meiner alten Eltern Meine Mutter schrieb zu deinem 34. Geburtstage wünsche ich dir, mein liebes Kind, das Allerbeste. Gott, der Allmächtige, gebe dir Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Und mein Vater schrieb, zu deinem 34. Geburtstage, mein lieber Sohn, wünsche ich dir alles Gute. Gott, der Allmächtige, gebe dir Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Glück kann man immer brauchen, denke ich mir. Und gesund bist du auch, Gottlob. Ich klopfe auf Holz. Aber zufrieden? Nein, zufrieden bin ich eigentlich nicht. Doch das ist ja schließlich niemand. Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht. Denk nicht so dumm, herrsche ich mich an. Du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist in der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird. Allerhand, wie gering ist doch der Prozentsatz der Lehramtskandidaten, die wirklich Lehrer werden können. Danke Gott, dass du zum Lehrkörper eines städtischen Gymnasiums gehörst und dass du also ohne wirtschaftliche Sorgen alt und blöd werden darfst. Du kannst doch auch hundert Jahre alt werden, vielleicht wirst du sogar mal der älteste Einwohner des Vaterlandes, dann kommst du an deinem Geburtstag in die Illustrierte und darunter wird stehen, er ist noch bei Regengeiste. Und das alles mit Pension, bedenk und versündig dich nicht. Ich versündige mich nicht und beginne zu arbeiten. 26 blaue Hefte liegen neben mir. 26 Buben, so um das 14. Jahr herum, hatten gestern in der Geografiestunde einen Aufsatz zu schreiben. Ich unterrichte nämlich Geschichte und Geografie. Das von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene Thema der Aufsätze lautet »Warum müssen wir Kolonien haben?« Ja, »Warum?« nun, lasst uns hören, der erste Schüler beginnt mit einem B, er heißt Bauer mit dem Vornamen Franz. In dieser Klasse gibt's keinen, der mit A beginnt, dafür haben wir aber gleich fünf mit B, eine Seltenheit, so viele Bs bei insgesamt 26 Schülern, aber zwei Bs sind Zwillinge, daher das Ungewöhnliche Automatisch überfliege ich die Namensliste in meinem Büchlein und stelle fest, dass B nur von S fast erreicht wird. Stimmt, vier beginnen mit S, drei mit M, je zwei mit E, G, L und R, je einer mit F, H, N, T, W, Z, während keiner der Buben mit A, C, D, I, O, P, Q, U, V, X, Y beginnt. Nun, Franz Bauer, warum brauchen wir Kolonien? Wir brauchen die Kolonien, schreibt er, weil wir zahlreiche Rohstoffe benötigen, denn ohne Rohstoffe könnten wir unsere hochstehende Industrie nicht in ihrem innersten Wesen und Werte nach beschäftigen, was zur unleidlichen Folge hätte, dass der heimische Arbeitsmann wieder arbeitslos werden würde. Sehr richtig, lieber Bauer. Es dreht sich zwar nicht um die Arbeiter, sondern, Bauer, es dreht sich vielmehr um das Volksganze, denn auch der Arbeiter gehört letzten Endes zum Volk. Das ist ohne Zweifel letzten Endes eine großartige Entdeckung, geht es mir durch den Sinn. Und plötzlich fällt es mir wieder auf, wie häufig in unserer Zeit uralte Weisheiten als erstmalig formulierte Schlagworte serviert werden. Oder war das schon immer so? Ich weiß es nicht. Korrigier rasch, du willst noch ins Kino. Was schreibt denn da der N? Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul. Zu dumm, also das streiche ich durch. Und ich will schon mit roter Tinte an den Rand schreiben. Sinnlose Verallgemeinerung, da stocke ich. Aufgepasst. Habe ich denn diesen Satz über die Niger in letzter Zeit nicht schon mal gehört? Wo denn nur? Richtig, er tönte aus dem Lautsprecher im Restaurant und verdarb mir fast den Appetit. Ich lasse den Satz also stehen, denn was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen. Nun habe ich den Buchstaben T verlassen und schon kommt Z. Wo bleibt W? Habe ich das Heft verlegt? Nein, der Weh war ja gestern krank. Er hatte sich am Sonntag im Stadion eine Lungenentzündung geholt. Stimmte, der Vater hat mir ja schriftlich korrekt mitgeteilt. Armer Weh, warum gehst du auch ins Stadion, wenn es eisig in Strömen regnet? Oh, diese Frage könntest du eigentlich auch an dich selbst stellen, fällt es mir ein. Denn du warst ja am Sonntag ebenfalls im Stadion und hartes Treu bis zum Schlusspfiff auf. Also, warum bliebst du? Und mit dir 30.000 Zahlen des Warum? Wenn der Rechtsaußen den linken Half überspielt und zentert, wenn der Mittelstürmer den Ball in den leeren Raum vorlegt und der Tormann sich wirft, wenn der Halblinke seine Verteidigung entlastet und ein Flügelspiel forciert, wenn der Verteidiger auf der Torlinie rettet, wenn einer unfair rempelt oder eine ritterliche Geste verübt, wenn der Schiedsrichter gut ist oder schwach, parteiisch oder parteilos, dann existiert für den Zuschauer nichts auf der Welt außer dem Fußball. Ob die Sonne scheint, ob's regnet oder schneit, dann hat er alles vergessen. Was alles? Ich muss lächeln. Die Neger wahrscheinlich. Von zehn bis elf hatte ich Geografie. In dieser Stunde musste ich die gestern korrigierte Schulaufgabe betreffs der kolonialen Frage dran nehmen. Wie bereits erwähnt, hatte man gegen den Inhalt der Aufsätze vorschriftsgemäß nichts einzuwenden. Ich sprach also, während ich nun die Hefte an die Schüler verteilte, lediglich über Sprachgefühl, Orthographie und Formal Formalitäten. So sagte ich dem einen B, er möge nicht immer über den linken Rand hinausschreiben. Dem R die Absätze müssten größer sein, dem Z, man schreibt Kolonien mit E und nicht Kolonien mit H. Nur als ich dem N sein Heft zurückgab, konnte ich mich nicht zurückhalten. Du schreibst, sagte ich, dass wir Weißen kulturell und zivilisatorisch über den Negern stehen und das dürfte stimmen, aber du darfst doch nicht schreiben, dass es auf die Neger nicht ankommt, ob sie nämlich leben können oder nicht. Auch die Neger sind doch Menschen. Er sah mich einen Augenblick starr an und dann glitt ein unangenehmer Zug über sein Gesicht. Oder hatte ich mich getäuscht? Er nahm sein Heft mit der guten Note, verbeugte sich korrekt und nahm wieder Platz in seiner Bank. Bald sollte ich es erfahren, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Bereits am nächsten Tage erschien der Vater des N. in meiner Sprechstunde, die ich wöchentlich einmal abhalten musste, um mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Sie erkundigten sich über die Fortschritte ihrer Kinder und holten sich Auskunft über allerhand, meist recht belanglose Erziehungsprobleme. Es waren brave Bürger, Beamte, Offiziere, Kaufleute. Arbeiter war keiner darunter. Nun stand der Vater des N. vor mir. Er hatte einen selbstsicheren Gang und sah mir aufrecht in die Augen. Ich bin der Vater des Otto N. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr N., antwortete ich, verbeugte mich, wie es sich gehört, bot ihm Platz an, doch er setzte sich nicht. Herr Lehrer, begann er, mein Hiersein hat den Grund in einer überaus ernsten Angelegenheit, die wohl noch schwerwiegende Folgen haben dürfte. Mein Sohn Otto teilte mir gestern Nachmittag in heller Empörung mit, dass Sie, Herr Lehrer, eine schier unerhörte Bemerkung fallen gelassen hätten. Ich? Jawohl, Sie. Wann? Anlässlich der gestrigen Geografiestunde. Die Schüler schrieben einen Aufsatz über Kolonialprobleme und da sagten sie zu meinem Otto, auch die Neger sind Menschen. Sie wissen wohl, was ich meine. Nein. Ich wusste es wirklich nicht. Er sah mich prüfend an. Gott muss der dumm sein, dachte ich. Mein Hiersein hat seinen Grund in der Tatsache, dass ich seit frühester Jugend nach Gerechtigkeit strebe. Ich frage sie also, ist jene ominöse Äußerung über die Neger ihrerseits in dieser Form und in, in diesem Zusammenhang tatsächlich gefallen oder nicht? Ja, sagte ich und musste lächeln. Ihr Hiersein wäre also nicht umsonst. Bedauere bitte. Ich bin zu Scherzen nicht aufgelegt. Sie sind sich wohl noch nicht im Klaren darüber, was eine derartige Äußerung über die Neger bedeutet. Das ist Sabotage am Vaterland. Oh, mir machen Sie nichts vor. Ich weiß es nur zu gut, auf welch heimlichen Wegen und mit welch perfiden Schlichten Schlichen das Gift Ihrer Humanitätsduselei unschuldige Kinderseelen zu unterhöhlen trachtet. Nun wurde es mir aber zu bunt. Erlauben Sie, das steht doch bereits in der Bibel, dass alle Menschen Menschen sind. Als die Bibel geschrieben wurde, gab es noch keine Kolonien in unserem Sinne. Dozierte Felsenfest, der Bäckermeister. Eine Bibel muss man im übertragenen Sinn verstehen, bildlich oder gar nicht. Herr, glauben Sie denn, dass Adam und Eva leibhaftig gelebt haben oder nur bildlich? Na also, Sie werden sich nicht auf den lieben Gott hinausreden, dafür werde ich sorgen. Sie werden für gar nichts sorgen, sagte ich und komplimentierte ihn hinaus. Es war ein Hinauswurf. Bei Philippi sehen wir uns wieder, rief er mir noch zu und verschwand. Zwei Tage später stand ich bei Philippi. Der Direktor hatte mich rufen lassen. Hören Sie, sagte er. Es kam hier ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde. Ein gewisser Bäckermeister N. hat sich über sie beschwert. Sie sollen da so Äußerungen gefallen lassen haben. Nun, ich kenne das und weiß, wie solche Beschwerden zustande kommen. Mir müssen Sie nichts erklären. Doch, lieber Kollege, ist es meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich derlei nicht wiederholt. Sie vergessen das geheime Rundschreiben 5679U33. Wir müssen von der Jugend alles fernhalten, was nur in irgendeiner Weise ihre zukünftigen militärischen Fähigkeiten beeinträchtigen könnte. Das heißt, wir müssen sie moralisch zum Krieg erziehen. Punkt. Sie wundern sich, hm, dass ich die Kriegsposaune blase und sie wundern sich mit Recht. Sie denken jetzt, siehe welch ein Mensch, vor wenigen Jahren noch unterschrieb er flammende Friedho Friedensbotschaften und heute... Heute rüstet er zur Schlacht. Ich weiß, dass Sie es nur gezwungen tun, suchte ich ihn zu beruhigen. Er horchte auf, blieb vor mir stehen und sah mich aufmerksam an. Junger Mann, merken Sie sich eines, es gibt keinen Zwang. Ich könnte ja dem Zeitgeist widersprechen und mich von einem Herrn Bäckermeister einsperren lassen. Ich könnte hier ja gehen, aber... Ich will nicht gehen, jawohl, ich will nicht, denn ich möchte die Altersgrenze erreichen, um die volle Pension beziehen zu können. Oh, das ist ja recht fein, dachte ich. Als ich zur nächsten Stunde die Klasse, in der ich mir erlaubte, etwas über die Neger zu sagen, betrete, fühle ich sogleich, dass etwas nicht in Ordnung ist. Haben die Herren meinen Stuhl mit Tinte beschmiert? Nein. Warum schauen sie mich nur so schadenfroh an? Da hebt einer die Hand. Was gibt's? Er kommt zu mir, verbeugt sich leicht, überreicht mir einen Brief und setzt sich wieder. Was, was soll das? Ich erbreche den Brief, überfliege ihn, möchte hochfahren, beherrsche mich jedoch und tue, als würde ich ihn genau lesen. Ja, alle haben ihn unterschrieben, alle 25, der W ist ja immer noch krank. Wir wünschen nicht mehr, steht in dem Brief, von ihnen unterrichtet zu werden, denn nach dem Vorgefallenen haben wir Endesunterzeichneten kein Vertrauen mehr zu ihnen und bitten um eine andere Lehrkraft. Ich blicke die Endesunterzeichneten an, einen nach dem anderen. Sie schweigen und sehen mich nicht an. Ich unterdrücke meine Erregung und frage, wieso nebenbei, wer hat das geschrieben? Keiner meldet sich. So seid doch nicht so feig. Sie rühren sich nicht. Schön, sage ich und erhebe mich. Es interessiert mich ja auch nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ihr habt euch ja alle unterzeichnet. Gut, auch ich habe nicht die geringste Lust, eine Klasse zu unterrichten, die zu mir kein Vertrauen hat. Doch glaubt mir, ich wollte nach bestem Gewissen... Ich denn ich bemerke plötzlich, dass einer unter der Bank schreibt. Was schreibst du dort? Er will es verstecken. Gib's her! Ich nehme es ihm weg und er lächelt höhnisch. Es ist ein Blatt Papier, auf dem er jedes meiner Worte mitstenografierte. Ach, ihr wollt mich bespitzeln? Sie grinsen. »Grinst nur, ich verachte euch. Hier habe ich bei Gott nichts mehr verloren. Soll sich doch ein anderer mit euch raufen.« Ich gehe zum Direktor, teile ihm das Vorgefallene mit und bitte um eine andere Klasse. Er lächelt. <lacht> »Meinen Sie, die anderen sind besser?« Dann begleitet er mich in die Klasse zurück. Er tobt, er schreit, er beschimpft sie.« ein herrlicher Schauspieler, eine Frechheit wärs, brüllt er, eine Niedertracht, und die Lümmel hätten kein Recht, an den anderen Lehrer zu fordern, was ihnen einfiele, ob sie denn verrückt geworden seien und so weiter. Dann lässt er mich wieder allein zurück. Da sitzen sie nun vor mir. Sie hassen mich. Sie möchten mich ruinieren, meine Existenz und alles. Nur weil sie es nicht vertragen können, dass ein Neger auch ein Mensch ist. Ihr seid keine Menschen. Nein. Aber wartet nur, Freunde. Ich werde mir wegen euch keine Disziplinarstrafe zuziehen, geschweige denn mein Brot verlieren. Nicht zum Fressen soll ich haben, was? Keine Kleider, keine Schuhe, kein Dach? Wird euch so passen? An diesem Abend wollte ich nicht schlafen gehen. Immer sah ich das Stenogramm vor mir. Ja? Sie wollen mich vernichten. Wenn sie Indianer wären, würden sie mich an den martha binden und skalpieren, und zwar mit dem besten Gewissen. Sie sind überzeugt, sie hätten recht. Es ist eine schreckliche Bande. Oder verstehe ich sie nicht? Bin ich denn mit meinen 34 Jahren bereits zu alt? Ist die Kluft zwischen uns tiefer als sonst zwischen Generationen? Heute glaube ich, sie ist unüberbrückbar, dass diese Burschen alles ablehnen, was mir heilig ist. Wäre zwar noch nicht so schlimm, schlimmer ist schon, wie sie es ablehnen, nämlich ohne es zu kennen. Aber das Schlimmste ist, dass sie überhaupt nicht kennenlernen wollen. Alles Denken ist ihnen verhasst. Sie pfeifen auf den Menschen. Sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Räder, Kolben, Riemen. Doch noch lieber als Maschinen wären sie Munition, Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld. Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät. Doch halt, halt, ist es nicht eine große Tugend, diese Bereitschaft zum höchsten Opfer? Gewiss, wenn es um eine gerechte Sache geht. Um was geht es hier? Recht ist, was der eigenen Sippschaft frommt, sagt das Radio. Was uns nicht gut tut, ist Unrecht. Also ist alles erlaubt. Mord, Raub, Brandstiftung, Meineid. Ja, es ist nicht nur erlaubt, sondern es gibt überhaupt keine Untaten, wenn sie im Interesse der Sippschaft begangen werden. Was ist das? Der Standpunkt des Verbrechers. Es ist eine Pest. Wir sind alle verseucht, Freund und Feind. Unsere Seelen sind voller schwarzer Beulen und bald werden sie sterben. Dann leben wir weiter und sind doch tot. Auch meine Seele ist schon schwach. Wenn ich in der Zeitung lese, dass keiner von denen umgekommen ist, denke ich, zu wenig, zu wenig. Habe ich nicht auch heute gedacht, geht alle drauf. Nein, jetzt will ich nicht weiterdenken. Jetzt wasche ich mir meine Hände und gehe ins Café. Dort sitzt immer wer, mit dem man Schach spielen kann. Nur hinaus jetzt aus meinem Zimmer. Luft! Morgen ist Sonntag. In dem Café sitzt keiner, den ich kenne. Niemand. Was tun? Ich gehe ins Kino. Als ich das Kino verlasse, ist es Nacht. Aber ich gehe nicht nach Haus. Ich fürchte mich vor meinem Zimmer. Drüben ist eine Bar. Dort werde ich was trinken, wenn sie billig ist. Ah, sie ist nicht teuer. Ich trete ein. Ein Fräulein will mir Gesellschaft leisten. So ganz allein? fragte sie. Ja, lächle ich. Leider. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Nein. Sie zieht sich gekränkt zurück. Ich, ich wollte Ihnen nicht wehtun, Fräulein. Seien Sie mir nicht böse, aber ich bin allein. Als ich den sechsten Schnaps getrunken hatte, dachte ich, man müsste eine Waffe erfinden, mit der man jede Waffe um ihren Effekt bringen könnte, gewissermaßen also das Gegenteil einer Waffe. Ach, wenn ich nur ein Erfinder wäre, was würde ich nicht alles erfinden? Wie glücklich wäre die Welt. Ich trinke, ich trinke, meine Damen und Herren. Ich liebe den Frieden nicht. Ich wünsche uns allen den Tod, aber keinen einfachen, sondern einen komplizierten. Man müsse die, die Folter wieder einführen. Jawohl, die Folter. Man kann nicht genug Schuldgeständnisse erpressen, denn der Mensch ist schlecht. Nach dem achten Schnaps nickte ich dem Pianisten freundlich zu, obwohl mir seine Musik bis zum sechsten Schnaps arg missfiel. Ich bemerkte es gar nicht, dass ein Herr vor mir stand, der mich bereits zweimal angesprochen hatte. Erst beim dritten Mal erblickte ich ihn. Ich erkannte ihn sogleich. Es war unser Julius Cäsar, ursprünglich ein geachteter Kollege, ein Altphilologe vom Mädchenlyseum, »Geriet er in eine böse Sache. Er ließ sich mit einer minderjährigen Schülerin ein und wurde eingesperrt. Man sah ihn lange nicht, dann hörte ich, er würde mit allerhand Hand schundhausieren von Tür zu Tür. Er trug eine auffallend große Krawattennadel.« einen Miniaturtotenkopf, in welchem eine einzige Glühbirne stark, die mit einer Batterie in seiner Tasche verbunden war. Drückte er auf einen Knopf, leuchteten die Augenhöhlen seines Totenkopfes rot auf. Das waren seine Scherze, eine gestrandete Existenz. Ich weiß nicht mehr, wieso es kam, dass er plötzlich neben mir saß und dass wir in eine hitzige Debatte verstrickt waren. Naja, ich war sehr betrunken und erinnere mich nur an einzelne Gesprächsfetzen. Julius Cäsar sagt, was Sie da herumreden, verehrter Kollege, ist lauter unausgekorenes Zeug. Höchste Zeit, dass Sie sich mal mit einem Menschen unterhalten, der nichts mehr zu erhoffen hat und der daher mit freiem Blick den Wandel der Generationen unbestechlich begreift. Also Sie, Kollege, und ich... Das sind nach Adam Riese zwei Generationen und die Lausbuben in ihrer Klasse sind auch eine Generation. Zusammen sind wir also nach Adam Riese drei Generationen. Ich bin 60, sie circa 30 und jene Lauser circa 14. Passt auf, entscheidend für die Gesamthaltung eines ganzen Lebens sind die Erlebnisse der Pubertät, insbesondere beim männlichen Geschlecht. Langweilen Sie mich nicht, sagte ich. Auch wenn ich sie langweil, hören sie mir zu, sonst wird ich wild. Also das oberste und einzigste Generalproblem der Pubertät meiner Generation war das Weib. Das heißt, das Weib, das wir nicht bekamen, denn damals war das noch nicht so. Infolgedessen war unser markantestes Erlebnis jener Tage die Selbstbefriedigung samt allen ihren altmodischen Folgeerscheinungen, nämlich mit der, wie sich es leider erst später herausstellen sollte, Völlig sinnlosen Angst vor gesundheitsschädigen Konsequenzen etc. Mit anderen Worten, wir stolperten über das Weib und schlitterten in den Weltkrieg hinein. Anlässlich nun Ihrer Pubertät, Kollega, war der Krieg gerade im schönsten Gange. Es gab keine Männer und die Weiber wurden williger. Ihr kamt gar nicht dazu, euch auf euch selbst zu besinnen. Die unterernährte Damenwelt stürzte sich auf euer Frühlingserwachen. Für eure Generation war das Weib keine Heilige mehr. Drum wird es euresgleichen auch nie restlos befriedigen, denn im tiefsten Winkel eurer Seelen sehnt ihr euch nach dem reinen, hehren, Unnahbaren, mit anderen Worten nach der Selbstbefriedigung. In diesem Falle stolperten die Weiber über euch Jünglinge und schlitterten in die Vermännlichung hinein. Kollege, Sie sind ein Erotomane. Mir scheint, sie sind ein verkappter Romantiker. Ich bitte Sie, unterbrechen Sie mich nicht mehr. Setz dich. Wir kommen jetzt zur dritten Generation, nämlich zu den heute 14-Jährigen. Für die ist das Weib überhaupt kein Problem mehr, denn es gibt keine wahrhaften Frauen mehr. Es gibt nur lernende, rudernde, gymnastiktreibende, marschierende Ungeheuer. Ist es Ihnen aufgefallen, dass die Weiber immer reizloser werden? Sie sind ein einseitiger Mensch. Wer möchte sich für eine rucksacktragende Venus begeistern? Ich nicht. Das Unglück der heutigen Jugend ist, dass sie keine korrekte Pubertät mehr hat. Erotisch, politisch, moralisch etc. Alles wurde vermanscht, verpanscht, alles in einen Topf. Sie müssen ja nur das abschreiben, was das Radio zusammenblödelt. Und schon bekommen sie die besten Noten. Aber es gibt auch noch Einzelne, Gott sei Dank. Was für Einzelne. Er sah sich ängstlich um, neigte sich dicht zu mir und sagte sehr leise, ich kenne eine Dame, deren Sohn geht ins Realgymnasium. Robert heißt er und ist 15 Jahre alt. Neulich hat er so ein bestimmtes Buch gelesen, heimlich. Nein, nein, kein erotisches, sondern ein nihilistisches. Es hieß über die Würde des menschlichen Lebens und ist streng verboten. Wir sahen uns an, wir tranken. Sie glauben also, dass Einzelne von denen heimlich lesen. Ich weiß es. Die Buben lesen alles. Aber sie lesen nur, um spötteln zu können. Sie leben in einem Paradies der Dummheit. Und ihr Ideal ist der Hohn. Es kommen kalte Zeiten. Das Zeitalter der Fische. Der Fische. Ich bin zwar nur ein Amateurastrolog, aber die Erde dreht sich in das Zeichen der Fische hinein. Da wird die Seele des Menschen unbeweglich wie das Antlitz eines Fisches. Das ist alles, was ich von der langen Debatte mit Julius Cäsar behielt. Dann erwache ich in einem fremden Zimmer. Ich liege in einem anderen Bett. Es ist finster und ich höre, wen ruhig atmen. Es ist eine Frau. Ah, sie schläft. Bist du blond, schwarz, braun, rot? Ich erinnere mich nicht. Wie siehst du denn aus? Soll ich die Lampe andrehen? Nein, schlaf nur zu. Vorsichtig stehe ich auf und trete ans Fenster. Es ist noch Nacht, ich sehe nichts, keine Straße, kein Haus, alles nur Nebel. Ich schaue lieber nicht mehr hinaus, sonst schwimmen die Fische ans Fenster und schauen herein. Als ich morgens nach Hause kam, erwartete mich bereits meine Hausfrau. Sie war sehr aufgeregt. Es ist ein Herr da, er wartet auf sie schon seit 20 Minuten und ich habe ihn in den Salon gesetzt. Ich betrat den Salon. Dort stand ein kleiner, bescheidener Mann neben dem Piano. Er blätterte im Musikalbum, ich erkannte ihn nicht zugleich. Er hatte entzündete Augen. Übernächtigt ging es mir durch den Sinn. Oder hat er geweint? Ich bin der Vater des Weh, sagte er. Herr Lehrer, Sie, Sie, Sie müssen mir helfen, es ist etwas Entsetzliches passiert. Mein Sohn wird sterben. Was? Ja, er hat sich doch so furchtbar erkältet heute vor acht Tagen beim Fußball im Stadion und der Arzt meint, nur ein Wunder könnte ihn retten. Aber es, es gibt keine Wunder, Herr Lehrer. Die Mutter weiß es noch gar nicht. Ich wagte es, ihr noch nicht mitzuteilen. Mein Sohn ist nur noch manchmal bei Besinnung, Herr Lehrer, sonst hat er immer nur seine Fieberfantasien. Aber wenn er bei Besinnung ist, verlangt er immer so sehr jemanden zu sehen. Mich. Nein, nicht Sie, Herr Lehrer. Er möchte den Tormann sehen, den Fußballer, der am letzten Sonntag so gut gespielt haben soll. Der ist sein ganzes Ideal und ich, ich dachte, Sie wüssten es vielleicht, wo ich diesen Tormann auftreiben könnte. Vielleicht, wenn man ihn bittet, dass er kommt. Ich weiß, wo er wohnt, sagte ich, und ich werde mit ihm sprechen. Gehen Sie nur nach Hause, ich bringe den Tormann mit. Er ging. Ich zog mich rasch um und ging auch zum Tormann. Er wohnt in meiner Nähe. Ich kenne sein Sportgeschäft, das seine Schwester führt. Da es Sonntag war, war es geschlossen. Aber der Tormann wohnt im selben Haus, im dritten Stock. Er frühstückte gerade. Das Zimmer war voller Trophäen. Er war sofort bereit, mitzukommen. Er ließ sogar sein Frühstück stehen und lief vor mir die Treppen hinab. Er nahm uns ein Taxi und ließ mich nicht zahlen. In der Haustür empfing uns der Vater. Es schien noch kleiner geworden zu sein. Er, er ist nicht bei sich und der Arzt ist da, aber kommen Sie nur herein, meine Herren. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Thurmann. Das Zimmer war halbdunkel und in der Ecke stand ein breites Bett. Dort lag er. Sein Kopf war hochrot und es fiel mir ein, dass er der Kleinste der Klasse war. Seine Mutter war auch klein. Die Mutter beugte sich über das Bett. Heinrich, sagte sie. Der Turmann ist da. Fein, lächelte er. Ich bin gekommen, sagte der Turmann, denn du wolltest mich sehen. Erzähl, erzähl. Und der Turmann erzählte. Er sprach von berühmt gewordenen Siegen und unverdienten Niederlagen, von strengen Schiedsrichtern und korrupten Linienrichtern, er stand auf, nahm zwei Stühle, markierte mit ihnen das Tor und demonstrierte, wie er einst zwei Elfer hintereinander abgewehrt hatte. Und er sprach von fernen Ländern, von, in denen er sein Heiligtum hütete, von Afrika, wo die Beduinen mit dem Gewehr im Publikum sitzen und von der schönen Insel Malta, wo das Spielfeld leider aus Stein besteht. Und während der Turmann erzählte, schlief der kleine Weh ein mit einem seligen Lächeln, still und friedlich. Das Begräbnis fand an einem Mittwoch statt, nachmittags um halb zwei. Die Märzsonne schien, Ostern war nicht mehr weit. Wir standen um das offene Grab. Der Sarg lag schon unten. Der Pfarrer hielt die Grabrede, die Eltern und einige Verwandte verharrten regungslos. Und im Halbkreis uns gegenüber standen die Mitschüler des Verstorbenen, die ganze Klasse alle fünfundzwanzig. Und während der Pfarrer von der Blume sprach, die blüht und bricht, entdeckte ich den N. Ich beobachtete ihn. Nichts rührte sich in seinem Gesicht. Jetzt sah er mich an. Er ist ein Todfeind, fühlte ich. Er wünscht dir, du lägest jetzt da drunten. Und er wird auch dein Grab vernichten, damit es niemand erfährt, dass du gelebt hast. Und wie ich so dachte, spürte ich, dass mich außer dem N noch einer anstarrte. Es war der T. Er lächelte leise, überlegen und spöttisch. Hat er meine Gedanken erraten. Er lächelte noch immer, seltsam, starr. Zwei helle, runde Augen schauen mich an. Ohne Schimmer, ohne Glanz. Ein Fisch? Vor drei Jahren erließ die Aufsichtsbehörde eine Verordnung, durch welche sie die üblichen Osterferien in gewisser Hinsicht aufhob. Es erging nämlich die Weisung an alle Mittelschulen, anschließend an das Osterfest die Zeltlager zu beziehen – unser Zeltlager verstand, unter Zeltlager verstand man eine vormilitärische Ausbildung. Die Schüler mussten klassenweise auf zehn Tage in die sogenannte freie Natur hinaus und dort wie die Soldaten in Zelten kampieren. Sie wurden von Unteroffizieren im Ruhestand ausgebildet, mussten exerzieren, marschieren und vom 14. Lebensjahr ab auch schießen. Natürlich waren die Schüler begeistert dabei und wir Lehrer freuten uns auch, denn auch wir spielen gerne Indianer. Am Osterdienstag konnten also die Bewohner eines abgelegenen Dorfes einen mächtigen Autobus anrollen sehen. Der Bürgermeister begrüßt uns, der Gendarmerie-Inspektor salutiert. Der Lehrer des Dorfes ist natürlich am Platz und dort eilt auch schon der Pfarrer herbei. Er hat sich verspätet, ein runder, freundlicher Herr. Der Bürgermeister zeigt mir auf der Landkarte, wo sich unser Zeltlager befindet. Eine gute Stunde weit, wenn man gemütlich geht. Der Feldwebe ist bereits dort, sagt der Inspektor. Während die Jungen aussteigen und ihr Gepäck zusammenklauben, betrachte ich noch die Landkarte. Das Dorf liegt 761 Meter hoch. Wir sind schon sehr nah der großen Berge, lauter Zweitausender. Was ist das? frage ich den Bürgermeister und deute auf einen Gebäudekomplex auf der Karte am westlichen Rande des Dorfes. Das ist unsere Fabrik, sagt der Bürgermeister, das größte Sägewerk im Bezirk. Aber leider wurde es voriges Jahr stillgelegt, aus Rentabilitätsgründen, fügt er noch hinzu und lächelt. Jetzt haben wir viele Arbeitslose, es ist eine Not. Bevor wir zum Zeltlager aufbrechen, zieht mich noch der Pfarrer beiseite und spricht. Hören Sie mal, verehrter Herr Lehrer, ich möchte Sie nur auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Anderthalb Stunden von Ihrem Lagerplatz befindet sich ein Schloss. Der Staat hat es erworben und jetzt sind dort Mädchen einquartiert. Auch so ungefähr im Alter ihrer Buben da. Und die Mädchen laufen auch den ganzen Tag und die halbe Nacht umher. Passen Sie ein bisschen auf dass mir keine Klagen kommen. <lacht> er lächelt. Ja, ich, ich werde aufpassen. Nichts für ungut, meint er. Aber wenn man 35 Jahre im Beichtstuhl verbracht hat, wird man skeptisch bei anderthalb Stunden Entfernung. <lacht> Kommens mal zu mir, Herr Lehrer. Ich habe einen prima neuen Wein bekommen. Um drei Uhr marschieren wir ab. Zuerst durch eine Schlucht, dann rechts einen Hang empor in Serpentinen, wir sehen ins Tal zurück, es riecht nach Hart, der Wald ist lang. Endlich wird es lichter, vor uns liegt die Wiese, unser Platz. Wir kamen den Bergen immer näher. Der Feldwebel und die beiden Pioniere sitzen auf Zeltbahnen und spielen Karten. Als sie uns kommen sehen, stehen sie rasch auf und der Feldwebel stellt sich mir militärisch vor. Ein ungefähr 50-jähriger Mann in der Reserve er trägt eine einfache Brille, sicher kein unrechter Mensch. Nun geht's an die Arbeit. Der Feldwebel und die Pioniere zeigen den Jungen, wie man Zelte baut. Auch ich baue mit. Nach drei Stunden steht die Stadt. Die Pioniere salutieren und steigen ins Dorf hinab. Neben der Fahnenstange liegt eine große Kiste. Dort sind die Gewehre drin. Die Schießscheiben werden aufgestellt, hölzerne Soldaten in einer fremden Uniform. Der Abend kommt, wir zünden Feuer an und kochen ab. Es schmeckt uns gut und wir singen Soldatenlieder. Ich denke an den Toten weh. Ja, du warst der Kleinste der Klasse und der Freundlichste. Ich glaube, du wärest der Einzige gewesen, der nichts gegen die Neger geschrieben hat. Drum musstest du auch weg. Wo bist du jetzt? Hat dich ein Engel geholt, wie im Märchen? Es wird Nacht, wir gehen schlafen. Morgen beginnt der Ernst, meint der Feldwebel. Er schläft mit mir im selben Zelt. Er schnarcht. Ich entzünde nochmal meine Taschenlampe um nach der Uhr zu sehen und entdecke dabei auf der Zeltwand neben mir einen braunroten Fleck. Was ist das? Und ich denke, morgen beginnt der Ernst. Ja, der Ernst. In einer Kiste neben der Fahnenstange liegt der Krieg. Ja, der Krieg. Wir stehen im Feld. Wir stehen alle im Feld. Doch, wo ist die Front? Der Nachtwind weht, der Feldwebel schnarcht. Was ist das für ein braunroter Fleck? Blut? Die Sonne kommt, wir stehen auf. Wir waschen uns im Bach und kochen Tee. Nach dem Frühstück lässt der Feldwebel die Jungen der Größe nach in zwei Reihen hintereinander antreten. Sie zählen ab, er teilt sie ein in Züge und Gruppen. Heute wird noch nicht geschossen, sagt er. Heute wird erst ein bisschen exerziert. Er kontrolliert scharf, ob die Reihen schnurgerad stehen. Regiment, Marsch, kommandiert der Feldwebel. Und dann zieht es davon das Regiment. Vorne die Großen, hinten die Kleinen. Bald sind sie im Wald verschwunden. Zwei bleiben mit mir im Lager zurück, ein M und ein B. Sie schälen Kartoffeln und kochen die Suppe. Sie schälen mit stummer Begeisterung. Herr Lehrer, ruft plötzlich der M, schauen's mal, was dort anmarschiert kommt. Ich schaue hin. In militärischer Ordnung marschieren etwa zwanzig Mädchen auf uns zu. Sie tragen schwere Rucksäcke, und als sie näher kommen, hören wir, dass sie singen. Sie singen Soldatenlieder mit zirpenden Sopran. Der B lacht laut. Jetzt erblicken sie unser Zeltlager und halten. Die Führerin spricht auf die Mädchen ein und geht dann allein auf uns zu. Es sind circa 200 Meter. Ich gehe ihr entgegen. Wir werden bekannt. Sie ist Lehrerin in einer größeren Provinzstadt und die Mädchen gehen in ihrer Klasse. Jetzt wohnen sie in einem Schloss es sind also dieselben, vor denen mich der Herr Pfarrer warnte. Verschwitzt, verschmutzt und ungepflegt. Bieten Sie dem Betrachter keinen erfreulichen Anblick. Die Lehrerin scheint meine Gedanken zu erraten, denn sie ist also wenigstens jetzt noch in puncto Gedankenlesen ein Weib und setzt mir Folgendes auseinander. Wir berücksichtigen weder Flitter noch Tant. Wir legen mehr Wert auf das Leistungsprinzip als auf das Darbietungsprinzip. Julius Cäsar fällt mir ein. Er kann sich für keine rucksacktragende Venus begeistern. Ich auch nicht. Bevor sie weitermarschieren, erzählt mir die Lehrerin noch, die Mädchen würden heute Vormittag den verschollenen Flieger suchen. Wieso? Ist einer abgestützt? Nein, das verschollene Fliegersuchen sei nur ein neues wehrsportliches Spiel für die weibliche Jugend. Ein großer weißer Karton wird irgendwo im Unterholz versteckt. Die Mädchen schwärmen in Schwarmlinie durch das Unterholz und suchen und suchen und suchen den Karton. Dann ziehen sie weiter in militärischer Ordnung. Ich sehe ihnen nach. Von vielen Marschieren wurden die kurzen Beine immer kürzer und dicker. Marschiert nur zu, Mütter der Zukunft. Ich gehe um das Lager herum und folge dann einem Feldweg. Hinter dem Hügel liegt in einer Mulde ein einsamer Bauernhof. Kein Mensch ist zu sehen. Auch der Hund scheint fortgegangen zu sein. Ich will schon hinabsteigen. Da halte ich unwillkürlich, denn plötzlich erblicke ich hinter der Hecke an der schmalen Straße, die am Hof vorbeiführt, drei Gestalten. Es sind Kinder, die sich verstecken, zwei Buben und ein Mädchen. Die Buben dürften 13 Jahre alt sein, das Mädchen vielleicht zwei Jahre älter. Sie sind barfuß. Was treiben sie dort? Warum verstecken sie sich? Ich warte. Jetzt erhebt sich der eine Bub und geht auf den Hof zu. Er tritt an die Haustür und klopft. Das Mädel hat sich emporgereckt und schaut über die Hecke. Oh, sie ist groß und schlank, geht es mir durch den Sinn. Jetzt klopft der Bub wieder noch lauter. Da öffnet sich die Haustür und eine alte Bäuerin erscheint. Sie geht gebückt auf einen Stock. Sie sieht sich um, als würde sie schnuppern. Wer ist denn da? Sie geht mit dem Stock tastend an dem Buben vorbei. Sie scheint ihn nicht zu sehen. Ist sie denn blind? Das Mädel deutet auf die offene Haustür. Es sieht aus, als wäre es ein Befehl. Und der Bub schleicht auf Zehenspitzen ins Haus hinein. Die Alte steht und lauscht. Ja, sie ist blind. Jetzt klirrt im Haus, als wäre ein Teller zerbrochen. Die Blinde zuckt furchtbar zusammen und brüllt Hilfe, Hilfe. Da stürzt das Mädel auf sie los und hält ihr den Mund zu. Der Bub erscheint in der Haustür mit einem Leib Brot und einer Vase. Das Mädel schlägt der Alten den Stock aus der Hand. Ich rase hinab. Die Blinde wankt, stolpert und stürzt. Die drei Kinder sind verschwunden. Ich bemühe mich um die Alte. Sie wimmert. Ein Bauer eilt herbei. Er hat das Geschrei gehört und hilft mir. Wir bringen sie in das Haus und ich erzähle dem Bauer, was ich beobachtet habe. Er ist nicht sonderlich überrascht. Ja, ja, sie haben die Mutter herausgelockt, damit sie durch die offene Tür hinein können. Es ist immer dieselbe Bagage, man fasst sie nur nicht. Sie stehlen wie die Raben, eine ganze Räuberbande. Ich gehe ins Lager zurück. Die Blinde hat sich beruhigt und war mir dankbar. <lacht> Wofür? Ist es denn nicht selbstverständlich, dass ich sie nicht auf dem Boden liegen ließ? Eine verrohte Gesellschaft, diese Kinder. Ich betrete das Lager. Die Kartoffeln sind geschält, die Suppe dampft. Das Regiment ist wieder zu Haus. Die Jungen sind munter, nur der Feldwebel klagt über Kopfschmerzen. Er hat sich etwas überanstrengt, doch will er es nicht zugeben, Plötzlich fragt er, für wie alt halten Sie mich, Herr Lehrer? Hm, circa 50. 63, lächelt er geschmeichelt. Ich war sogar im Weltkrieg schon Landsturm. Ich fürchte, er beginnt Kriegserlebnisse zu erzählen, aber ich fürchte mich umsonst. Reden wir lieber nicht vom Krieg. Ich habe drei erwachsene Söhne. Er betrachtet sinnend die Berge und schluckt das Aspirin. Ein Mensch. Ich erzähle ihm von der Räuberbande. Er springt auf und lässt die Jungen sofort antreten. Er hält eine Ansprache an sein Regiment. In der Nacht würden Wachen aufgestellt werden, je vier Jungen für zwei Stunden. Osten, Westen, Süden, Norden, denn das Lager müsste verteidigt werden. Gut mit Blut, bis zum letzten Mann. Die Jungen schreien begeistert, Hurra! Komisch, jetzt habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Nach dem Mittagessen steige ich ins Dorf hinab. Ich muss noch mit dem Bürgermeister verschiedene Fragen ordnen, einige Formalitäten und die Nahrungsmittelzufuhr, denn ohne zu essen kann man nicht exerzieren. Beim Bürgermeister treffe ich den Pfarrer und er lässt nicht locker. Ich muss zu ihm mit seinen, mit seinen neuen Prima Wein probieren. Ich trinke gerne und der Pfarrer ist ein gemütlicher Herr. Wir gehen durchs Dorf und die Bauern grüßen den Pfarrer. Er führt mich den kürzesten Weg zum Pfarrhaus. Jetzt biegen wir in eine Seitenstraße. Hier hören die Bauern auf. Hier wohnen die Heimarbeiter, sagt der Pfarrer und blickt zum Himmel empor. Die grauen Häuser stehen dicht beieinander. An den offenen Fenstern sitzen lauter Kinder mit weißen, alten Gesichtern und bemalen bunte Puppen. Hinter ihnen ist es schwarz. Sie sparen das Licht sagt der Pfarrer und fügt noch hinzu, sie grüßen mich nicht. Sie sind verhetzt. Er beginnt plötzlich schneller zu gehen. Ich gehe gerne mit. Die Kinder sehen mich groß an, seltsam starr. Nein, das sind keine Fische. Das ist kein Hohn. Das ist Hass. Im Pfarrhaus drinnen ist Sauberkeit. Kein Stäubchen fliegt durch die Luft. Im Friedhof daneben wird alles zu staub. Der Pfarrer führt mich in sein schönstes Zimmer. Nehmen Sie Platz, ich hole den Wein. Er geht in den Keller. Ich bleibe allein. Ich setze mich nicht. An der Wand hängt ein Bild. Ich kenne es. Es hängt auch bei meinen Eltern. Sie sind sehr fromm. Es war ein Krieg. Da habe ich Gott verlassen. Es war zu viel verlangt von einem Kerl in den Pflegeljahren dass er begreift, dass Gott einen Weltkrieg zulässt. Gott hängt am Kreuz, er ist gestorben. Maria weint und Johannes tröstet sie. Den schwarzen Himmel durchzuckt ein Blitz und rechts im Vordergrunde steht ein Krieger in Helm und Panzer, der römische Hauptmann. Und wie ich das Bild so betrachte, bekomme ich Sehnsucht nach meinem Vaterhaus. Ich möchte wieder klein sein. Geheim. Und es fällt mir die Bank ein, auf der ich saß und überlegte, was willst du werden, Lehrer oder Arzt? Lieber als Arzt wollte ich Lehrer werden. Lieber als Kranke heilen, wollte ich Gesunden etwas mitgeben, einen winzigen Stein für den Bau einer schöneren Zukunft. Geheim. Was suchst du noch auf der Welt? Mein Beruf freut mich nicht mehr. Geheim. Der Wein des Pfarrers schmeckt nach Sonne. Aber der Kuchen nach Weihrauch. Wir sitzen in der Ecke. Er hat mir sein Haus gezeigt. Seine Köchin ist fett. Sicher kocht sie gut. Ich esse nicht viel, sagt plötzlich der Pfarrer. Hat er meine Gedanken erraten. Ich trinke aber umso mehr, sagte er und lacht. Ich kann nicht recht lachen. Der Wein schmeckt und schmeckt doch nicht. Ich rede und stocke immer wieder befangen. Warum nur? Ich weiß, was sie beschäftigt, meint der Pfarrer. Sie denken an die Kinder, die in den Fenstern sitzen und die Puppen bemalen und mich nicht grüßen. Hm? Die Ursache der Not besteht nicht darin, dass mir der Wein schmeckt, sondern darin, dass das Sägewerk nicht mehr sägt. Unser Lehrer hier ist der Meinung, dass wir durch die überhastete Entwicklung der Technik andere Produktionsverhältnisse brauchen und ganz eine ganz neuartige Kontrolle des Besitzes. Er hat Recht. Warum schauen Sie mich so überrascht an? Darf man offen reden? Nur, ich denke, dass die Kirche immer auf der Seite der Reichen steht. Das stimmt, weil sie muss, muss. Kennen Sie einen Staat, in dem nicht die Reichen regieren? Und der Kirche, Herr Lehrer, ist leider nicht die Macht gegeben zu bestimmen, wie ein Staat regiert werden soll. Es ist aber Ihre Pflicht, immer auf Seiten des Staates zu stehen, der leider immer nur von den Reichen regiert werden wird. Ihre Pflicht? Da der Mensch von Natur aus ein geselliges Wesen ist, ist er auf eine Verbindung in Familie, Gemeinde und Staat angewiesen. Der Staat ist eine rein menschliche Einrichtung, die nur den einen Zweck haben soll, die irdische Glückseligkeit nach Möglichkeit herzustellen. Er ist naturnotwendig, also Gott gewollt, der Gehorsam ihm gegenüber Gewissenspflicht. Wie sagt Pascal, wir begehren die Wahrheit und finden uns in uns nur Ungewissheit. Wir suchen das Glück und finden nur Elend und Tod. Sie wundern sich, dass ein einfacher Bauernpfarrer Pascal zitiert. Nun, Sie müssen sich nicht wundern, denn ich bin kein einfacher Bauernpfarrer. Ich wurde nur für einige Zeit hierher versetzt, wie man sozusagen pflegt, gewissermaßen straff versetzt. Er lächelt, er lacht leise, aber ich lache nicht mit. Er leert schon wieder sein Glas. Ich frage plötzlich, wenn also die staatliche Ordnung Gott gewollt, falsch, unterbricht er mich. Nicht die staatliche Ordnung, sondern der Staat ist naturnotwendig, also Gott gewollt. Ja, das ist doch dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Gott schuf die Natur, also ist Gott gewollt, was naturnotwendig ist, aber... Die Konsequenzen der Erschaffung der Natur, das heißt in diesem Falle die Ordnung des Staates, ist ein Produkt des freien menschlichen Willens. Also ist nur der Staat Gott gewollt, nicht aber die staatliche Ordnung. Ja, und wenn ein Staat zerfällt, ein Staat zerfällt nie. Es löst sich höchstens seine gesellschaftliche Struktur auf, um einen anderen Platz zu machen. Der Staat selbst bleibt immer bestehen, auch wenn das Volk, das ihn bildet, stirbt, denn dann kommt ein anderes. Also ist der Zusammenbruch einer staatlichen Ordnung nicht naturnotwendig? Er lächelt. Manchmal ist so ein Zusammenbruch sogar Gott gewollt. Also in unserer Zeit. Warum stellt sich die Kirche immer auf die Seite der Sägewerksaktionäre und nicht auf die Seite der Kinder in den Fenstern? Weil die Reichen immer siegen. Ich kann mich nicht beherrschen. Ja, eine feine Moral. Er bleibt ganz ruhig. Richtig zu denken ist das Prinzip der Moral. Er lehrt wieder sein Glas. Ja, die Reichen werden immer siegen, weil sie die brutaleren, niederträchtigeren, gewissenloseren sind. Es steht auch schon in der Schrift, dass eher ein Kamel durch das Nadelöhr geht, denn dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ja, und, und die Kirche? Wird die durch das Nadelöhr kommen? <lacht> Nein, das wäre allerdings nicht gut möglich, denn die Kirche ist ja das Nadelöhr. Es ist gut dass es der Kirche heutzutage in vielen Ländern nicht gut geht. Gut für die Kirche. Möglich, antworte ich kurz und merke, dass ich aufgeregt bin. Doch kommen wir wieder auf jene Kinder in den Fenstern zurück. Sie sagten, als wir durch die Gasse gingen, sie grüßen mich nicht, sie sind verhetzt. Sie sind doch ein gescheiter Mensch, sie müssen es doch wissen, dass jene Kinder nicht verhetzt sind, sondern dass sie nichts zum Fressen haben. Er sieht mich groß an. Ich meinte, Sie seien verhetzt, weil Sie nicht mehr an Gott glauben. Wie können Sie das von Ihnen verlangen? Gott geht durch alle Gassen. Wie kann Gott durch jene Gassen gehen, die Kinder sehen und ihnen nicht helfen? Er schweigt. Er trinkt bedächtig seinen Wein aus. Dann sieht er mich wieder groß an. Gott ist das Schrecklichste auf der Welt. Ich starre ihn an. Hatte ich richtig gehört, das Schrecklichste? Er erhebt sich, tritt an das Fenster und schaut auf den Friedhof hinaus. Er straft, höre ich seine Stimme. Was ist das für ein erbärmlicher Gott, denke ich mir, der die armen Kinder straft? Jetzt geht der Pfarrer auf und ab. Man darf Gott nicht vergessen, auch wenn wir es nicht wissen, wofür er uns straft. Wenn wir nur niemals einen freien Willen gehabt hätten. Ach, Sie meinen die Erbsünde? Ja, ich glaube nicht daran. Er hält vor mir. Dann glauben Sie auch nicht an Gott. Richtig, ich glaube nicht an Gott. Hören Sie, breche ich plötzlich das Schweigen, denn nun muss ich reden. Ich unterrichte Geschichte und weiß es doch, dass es auch vor Christi Geburt eine Welt gegeben hat, die antike Welt Hellas, eine Welt ohne Erbsen. Ich glaube, ihr hört euch, fällt er mir ins Wort und tritt an sein Bücherregal, er blättert in einem Buch. Da sie Geschichte unterrichten, muss ich ihnen wohl nicht erzählen, wer der erste griechische Philosoph war. Ich meine, der älteste, Thales von Milet. Ja, geboren, 610, gestorben, 547 vor Christi Geburt. Es ist nur ein Satz. Er geht ans Fenster, denn es beginnt bereits zu dämmern und liest woraus die Dinge entstanden sind, darein müssen sie auch wieder vergehen nach dem Schicksal. Denn sie müssen Buße und Strafe zahlen für die Schuld ihres Daseins nach der Ordnung der Zeit. Vier Tage sind wir nun im Lager. Gestern erzählte der Feldwebel den Jungen den Mechanismus des Gewehres, wie man es pflegt und putzt. Heute putzen sie den ganzen Tag, morgen werden sie schießen. Die hölzernen Soldaten warten bereits darauf, getroffen zu werden. Die Jungen fühlen sich überaus wohl, der Feldwebel weniger. Er ist in diesen vier Tagen zehn Jahre älter geworden. In weiteren vier wird er älter aussehen, als er ist. Außerdem hat er sich den Fuß übertreten und wahrscheinlich eine Sehne verzerrt, denn er hängt. Es erschien aufgeregt ein Junge, und zwar der L. Was gibt's? Ich, ich bin bestohlen worden. Bestohlen? Man, man hat mir meinen Apparat gestohlen, Herr Lehrer, meinen fotografischen Apparat. Er war ganz außer sich. Der Feldwebel sah mich an. Was tun lag in seinem Blick. »Antreten lassen«, sagte ich, denn mir fiel auch nichts Besseres ein. Der Feldwebel nickte befriedigt, humpelte auf den freien Platz, wo die Fahne wehte und brüllte wie ein alter Hirsch, »Regiment, antreten!« Ich wandte mich an den L. »Hast du einen Verdacht?« »Nein!« Das Regiment war angetreten. Ich verhörte sie, keiner konnte etwas sagen.« ich ging mit dem Feldwebel in das Zelt, wo der Elf schlief. Sein Schlafsack lag gleich neben dem Eingang links. Wir fanden nichts. Ich halte es für ausgeschlossen, sagte ich zum Feldwebel, dass einer der Jungen der Dieb ist, denn sonst wären ja auch mal im Schuljahr Diebstähle vorgekommen. Ich glaube eher, dass die aufgestellten Wachen nicht richtig ihre Pflicht erfüllten, so dass die Räuberbande sich hier reinschleichen konnte. Der Feldwebel gab mir Recht, und wir beschlossen in der folgenden Nacht, die Wachen zu kontrollieren. Aber wie? Un ungefähr hundert Meter vom La Lager entfernt stand ein Heuschober. Dort wollten wir übernachten und von dort aus die Wachen kontrollieren. Der Feldwebel von neun bis eins und ich von eins bis sechs. Nach dem Nachtmahl schlichen wir uns heimlich aus dem Lager. Keiner der Jungen bemerkte uns. Ich machte es mir im Heu bequem um ein Uhr nachts weckt mich der Feldwebel. Bis jetzt ist alles in Ordnung, meldet er mir. Ich klettere aus dem Heu und postiere mich im Schatten der Hütte. Im Schatten? Ja, denn es ist eine Vollmondnacht, eine herrliche Nacht. Ich sehe das Lager und erkenne die Wachen. Jetzt werden sie abgelöst. Sie stehen oder gehen ein paar Schritte hin und her, Osten. Westen, Norden, Süden, auf jeder Seite einer. Sie bewachen ihre fotografischen Apparate. Der Mond hängt nun direkt über den Zelten. Es muss circa zwei Uhr sein. Und ich denke, jetzt sind die Cafés noch voll. Was macht jetzt wohl Julius Cäsar? Er wird seinen Totenkopf illuminieren, bis ihn der Teufel holt. Komisch. Ich glaube an den Teufel, aber nicht an den lieben Gott. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Ich will nicht an ihn glauben. Nein, ich will nicht. Es ist mein freier Wille und die einzige Freiheit, die mir verblieb, glauben oder nicht glauben zu dürfen. Aber offiziell natürlich so zu tun, als ob. Je nachdem, einmal ja, einmal nein. Was sagte der Pfaffe? Der Beruf des Priesters besteht darin, den Menschen auf den Tod vorzubereiten. Denn wenn der Mensch keine Angst vor dem Sterben mehr hat, wird ihm das Leben leichter. Oh, satt wird er nicht davon. Aus diesem Leben des Elends und der Widersprüche rettet uns einzig und allein die göttliche Gnade und der Glaube an die Offenbarung. Ausreden. Wir werden gestraft und wissen nicht wofür. Er fragt die Regierenden. Und was sagte der Pfaffe noch? Gott ist das Schrecklichste auf der Welt. Stimmt. Lieblich waren die Gedanken, die mein Herz durchzogen. Sie kamen aus dem Kopf. Kostümierten sich mit Gefühl, tanzten und berührten sich kaum. Ein vornehmer Ball, exklusive Kreise, Gesellschaft. Im Mondlicht drehten sich die Paare, die Feigheit mit der Tugend, die Lüge mit der Gerechtigkeit, die Erbärmlichkeit mit der Kraft, die Tücke mit dem Mut nur die Vernunft tanzte nicht mit. Vielen Dank, bis nächste Woche. Dankeschön.